0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎你来到今天的中文课。在今天的课程里，我将和大家聊一个话题，那就是为什么有时候我们明明知道自己应该学某个技能，可就是没有动力学呢？不想学呢？我之所以会提出这个问题，是因为我在我的学生当中观察到了一个现象，我发现。只要是来找我学中文的成年人，他们都有极强的学习欲望。老师，我想提高这个方面的能力。老师，我想学习这个话题。他们的学习欲望非常的强烈。可是，相比来说，十二岁到十五岁青春期的这个年龄阶段的学生呢，他们上课的时候总是很懈怠。就是觉得好像有气无力的，没精神，为什么呢？难道是我教中文的方式很无聊吗？难道是中文这个语言没什么学的必要吗？由于这种情况太普遍了，后来我发现了一个规律，那就是这些十二岁到十五岁的孩子，首先他们学中文的原因都是来自于学校或者父母。比如他们上了学校设有中文课，未来他们有去中国出国留学的机会，所以他们应该学。又或者他们的父母认为学中文很重要，如果等他们长大了能说一口流利的中文，那么肯定会具有很强的市场竞争力。也许在这些孩子的头脑中，他们很清楚学习中文有多重要，可是呢，到了学习的时候。就是没有动力学，就是没有兴趣学，所以这就让我明白了一件事情：一个人应该学中文和他真心的需要学中文、想学中文是两件事情。那我们就来看一看，成年人到底和青春期的孩子有什么不同？为什么他们的学习欲望就这么强烈呢？首先，他们当中的大多数人不仅知道中文是一个可以给他们带来市场竞争力的语言能力，同时他们在工作、学习和生活中也会应用到中文。又或者，他们从来没有去过中国，也不生活在中国，但是却把学习中文当做一个爱好，当做一个兴趣的源泉。有的朋友可能会问。老师，你说的太绝对了吧？我认识的有一些孩子，他们就很喜欢学中文啊，中文学得很好啊。我非常同意，在我的学生当中，有一类孩子，他们学得非常好，他们从来没有去过中国。那么，为什么这些孩子就有极强的学习中文的欲望呢？我相信每个人喜欢一样东西或者不喜欢某样东西背后的原因是非常复杂的。不管我们怎么样努力的分析，都很难覆盖到所有的情况。所以在今天的视频里，我讲到的只是我观察到的某一个类型。在我的学生中，我发现有一类学生学得非常好，他们通常具备这三个特点：第一，他们似乎对跨文化的体验是敞开的。跨文化的体验就是指他们愿意去靠近外国的文化，靠近中国的文化，比如喜欢吃中国的美食，看中文的动画片，听中文歌，看中国电影。他们似乎很享受这种跨文化的体验，他们愿意主动靠近这个文化，给自己创造了很多应用的机会。第二，就是当他们。面对困难时的主动态度，请大家回忆一下：当你面对一个中文为母语的人的时候，如果他说的话你没听懂，你是否有这以下三个反应？第一，假装自己听懂了，尽管你没有听懂，但是还是点头说“嗯，好的”，但其实你没有听懂。第二。那就是放弃尝试，比如他说了一句话，你没听懂，所以你会觉得反正你说的太难了，我听不懂，干脆你就不用再听了。其实除了听以外，你还有其他的方式可以跟对方确认你的理解对不对，比如用手势、用画画、用查字典的方式，总之还有其他的办法。可以帮助你理解。第三个，当你听懂了，你要张嘴说话了，可是，一张嘴就发现你的发音有口音，或者词说错了，句子说错了。由于无法忍受自己犯错时的样子，所以干脆能说短的句子就不说长的句子，能不说就不说。我相信我们每个人都希望自己能遇到一个专业的、能给自己高质量反馈的语言老师。但是如果你是语言老师，当你面对一个人假装可以听懂，而且害怕犯错、听不懂了也不要去尝试其他的方式来和你交流的学生，你觉得面对这样的学生，你会有？最佳的状态吗？所以现在你再变回学生，你就会发现，其实很多时候是你在教对方怎么教你说中文。当你说中文的时候，你觉得非常恐惧。有一个办法可以帮助你克服恐惧，第一，那就是让对方知道你在学中文，你在学中文，所以。你可以问他这个发音对吗？这个用词对吗？我可以再说一遍吗？第二，如果你想获得一个给你高质量反馈的语言老师，可以是专业的，也可以是非专业的，但其实是你要教给他怎么给你反馈。当你对学习中文这件事情有了主动权的时候，有了很高的安全感的时候。你就会发现，能够学习中文的场景机会会变得越来越多。第三个特点，有一类学生，他们会回顾自己在过去的几个月里实现的语言目标，比如在哪些方面有了明显的进步，是怎么实现的，学习什么材料最有效，怎么样的学习规律是适合自己的。什么时候是自己学习中文的最佳状态？他们选择最佳的路径，而不是硬着头皮一直往前学。我们都知道学习目标很重要，但是如果你只盯着自己似乎永远也实现不了的目标的时候，你就会失去了努力的动力。在视频的最后，我们来和大家一起做一个梳理和总结。当你想要学习某个新技能的时候，仅仅只是知道我应该学这个理由是不够的。我们应该把应该学变成我需要应用它。每个人应用的原因可能是不一样的。我们由内向外来说，不管我们学习什么技能，都需要把这个技能和自己联系起来。比如，它满足了你的好奇心，又或者你的个人爱好。再向外呢，如果你有一个明确的考试的目标，通过了考试之后，你能做什么呢？你想做什么呢？如果你学习中文是为了找工作，仅仅只是为了找工作这个理由还不够充分。你需要想一想，你用中文做哪方面的工作，可以用中文。创造和实现哪些价值呢？因为只有当我们把一个知识或者技能和个人真实的需求联系起来的时候，那些课本上的看似非常无聊的、特别抽象的概念，才能转化成你可以动手、亲自去操作的一些小目标。第二个，我们提到的。明明知道自己应该学，可就是不想学中文的原因，很可能是文化的归属感。我们总是对自己的文化更加的亲近，但是对别人的文化会有距离感。这种距离感、不安全感是非常正常的。那怎么克服呢？就是一点点的、一点点的主动靠近它，了解它，克服了文化上的生疏和距离感。我们再看第三个，第三个你还记得是什么呢？那就是个人学习的掌控感。你一定要有主动性，这种主动性其实是拿回了学习的主动权，重新找到学习的安全感。当你再面对困难的时候，你可以把面对的情景做一个分类，比如别人的眼光、别人对你的评价、别人的反应。这些是你可以控制的吗？这些恐怕不是我们可以控制的。但是我们可以控制自己如何对他人的反应做出反应，因为只有当你允许自己犯错，允许自己再来一次，允许自己说不好意思，我没听懂，换一个方法再尝试一次，我相信站在你面前的人。他也许就知道了，应该给你正确的反馈，高质量的反馈。一定要记得，是你在教他怎么给你反馈，你不是完全被动的。第三条，找到你学习的节奏，复制自己的成功。在学习的过程中，我们经常会听到有一个方法特别特别好，有一个材料特别特别好，你看别人怎么学的。但我们却很少关注自己。如果在过去的几个月当中，你的中文进步了，请你花几分钟的时间想一想，你是怎么进步的？你最佳的学习状态是什么时候？当你学习什么材料的时候，你觉得你最兴奋、最快乐呢？其实，在拍摄这期中文课的过程中，我也学习到了很多。你可能会发现，背景怎么发生了变化？没错，在这个过程中，我停了很多次，做了反复的思考和改进，所以希望今天的中文课对你有帮助。我们明天见。你是否也想加入每日中文课的会员，但是却找不到加入按钮呢？如果你有这样的问题，有可能是以下几个原因造成的 ：YouTube 的加入按钮。在某些 iOS 系统的电子设备上无法显示。如果你使用的是苹果手机或者苹果 iPad， 很有可能这就是为什么你看不到加入按钮。建议大家使用安卓系统的电子设备。第二个看不到加入按钮的原因，有可能是你的 YouTube APP 版本过于陈旧，所以建议大家。及时更新。第三个原因有可能是你的浏览器问题，建议大家使用 Chrome 浏览器。如果你觉得刚才的三种方法都太复杂了，其实有一个更简便的办法，请你用手机打开我们的视频。在标题的右上方，你会找到一个三角形，请你点击这个三角形，就可以打开描述框 （description）。Des 你现在看到的这个蓝色链接，就是加入每日中文课的会员链接。连接链接后，你就可以正式进入加入会员的流程。